1: Hadirin Allah Muliakan.
0: Dan inilah yang, uh, yang yang harus kita bangun bersama-sama. dan ini yang membuat pembeda antara orang beriman dan orang yang fasik dan inilah rasa takut yang sejati kata sebagian para ulama klasik kita ibu-ibu sekalian Orang yang takut kepada Allah itu bukan sebatas orang yang bisa menangis. Lalu setelah menangis dia menyeka kedua matanya. ma an yu'aqibahu Allah Namun orang yang takut dengan takut yang sejati. Adalah orang yang menjaga dirinya Dari hal-hal yang ia takutkan Allah menghukum dia karena mengerjakan hal tersebut Itu orang yang takut Jadi Orang yang takut bukan hanya orang yang sebatas nangis Lalu dia sekal, lalu dia maksiat habis itu Betul dia nangis, habis itu maksiat lagi Dan lupa gitu Dan dia gak jaga dirinya Tapi nanti nangis lagi. Orang yang takut sejata adalah orang yang menjaga dirinya dari dari ya, maksiat atau dari dosa. <tuh> yang kalau ia kerjakan, ia takut Allah akan mengadab dan menghukum dirinya. Itu orang yang takut. Dan rasa takut itulah yang akan membuat kita merasa aman di dunia dan di akhirat. Dan kita nggak akan jadi paranoid karena rasa takut ini sekali lagi harus disandingkan dengan rasa harap dan rasa cinta kepada Allah. Allah Ta'ala alam abi Sawab Kita buka sisi tanya-jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni, mengampuni al-Imam Ibnu serta keluarganya dan seluruh ulama amin dar balalamin. Semoga Allah menjaga, melindungi, merahmati, memberikan kesehatan kepada usat keluarga tim dan seluruh kaum muslimin amin balalamin wa yakum, amin dar balalamin. mohon izin bertanya sebel sebelumnya jazol lukir atas serial sangat bermanfaat dan membantu diri saya untuk tetap istiqomah di Bada Ramadan yang tidak mudah ini Ramadan tahun lalu Ustadz pernah mengatakan untuk tetap menjaga kualitas ibadahnya sampai mengevaluasi target pada saat Ramadan pertanyaannya bagaimana caranya agar kualitas ibadah itu bisa dipertahankan sampai badan Ramadan teringat saat ini pun saya terus saya harus tertati-tati untuk menjalani ibadah tersebut Terkadang tergelincir, kemudian bangkit lagi, bahkan terus memaksakan diri agar tetap baca Al-Quran, merojah hafalan, mencatat kajian, salat malam, dan lainnya karena saking beratnya. Semoga pertanyaan ini terjawab. Syukur Allah wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau ingin mempertahankan 100% sama, jawabannya nggak bisa. Dan Nabi kita Salam pun tidak dengan demikian metode beliau. Bukan itu pola Nabi SAW. masih ingat hadith nabi karena ajwa dan naswa jala maikuno fi ramadan nabi s.a.w. orang paling dermawan dan puncak dermawan nabi s.a.w. di bulan ramadan itu menunjukkan sama atau tidak jawabannya nggak sama 100% tapi nabi tetap menjadi manusia paling dermawan di luar ramadan jadi tetap mempertahankan kualitas, mempertahankan level tapi 100% enggak 100% gak Uh, jadi itu yang perlu kita camkan Jadi jangan sampai karena kita uh, berpikir harus sama 100% akhirnya tertekan, tertekan, terpuruk, merasa gagal dan kita tinggalkan semuanya padahal nggak harus sama 100%. Tapi kita harus tetap menjaga kualitas baik kita wallahu taala. Adapun uh, terkadang tergelincir, kemudian bangkit lagi. Kalau tergelincir yang kadang-kadang itu udah bagus loh Ibu-ibu. Jadi banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala dan tetap uh, istighfar dan tobat kalau tergelincir, lalu perbaiki dan bersyukur. Dan memang awalnya seringkali kita harus memaksa dan mendorong diri kita sampai pada satu titik kita merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wallahu ta'ala bishawwak. Banyak minta tolong sama Allah Subhanahu ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah salam dan salam dan Imam Al-Qayyim para ulama Beserta keluarga mereka Begitu juga Ustaz, beserta tim seluruh kaum mana Dimanapun berada, amin alamin, Izin bertanya Ustaz setelah Ramadan Saya masih tinggal di rumah orang tua beberapa pekan Selama hari-hari itu Saya merasa lebih banyak tersibuk membantu orang tua Berkumpul dan bercengkrama dengan keluarga besar Saya merasa sangat kurang dalam ibadah harian seperti sholat sunnah, baca Quran, pikir pagi petang. Saya merasa banyak lalainya. Apakah ini pertanda amalan ibadah di Ramadan tidak diterima? Jazakallah khairan wabarokatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah tidak ya, Insya Allah tidak. Karena pertama membantu orang tua itu kan amal soleh yang sangat luar biasa, hadirin. Jadi jangan berpikir bantu orang tua itu bukan amal soleh dan ibadah amal soleh atau ibadah hanya baca Quran tidak amal soleh. apa men, menolong, membantu orang tua berkumpul, bercangkaman dan keluarga itu termasuk termasuk amal soleh <tuh> uh, jadi pahala besar dan kalau kita uh, tidak atau mau, kalau momen kita untuk ketemu dengan orang tua dan keluarga besar hanya di ramadan eh, hanya di lebaran hanya di lebaran, habis itu pula kembali ke kota masing-masing dan kembali aktivitas Maka bi sangat bisa dimengerti lah hadir. Lalu fokus buat buat mereka aja dulu. Tuh kan habis itu kita akan kembali aktivitas rutin. Terus sholat tidak akan tidak akan mempengaruhi. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Idhamar maridul abdu al safar. Apabila seseorang itu sakit atau safar, kutibalahu min al amali makana ya'maluhu ya maluhu sahihan wukimah. maka dia tetap mendapatkan pahala amalan yang sebelumnya rutin ia kerjakan pada saat dia sehat atau pada saat dia sedang mukim. Jadi ini menunjukkan bahwa uh, ketidak beramalan seseorang pada saat dia safar atau sakit, selama sebelumnya dia rutin beribadah, maka nggak akan ada masalah. Bahkan justru sebaliknya, dia tetap dapat pahala amal ibadah tersebut itu kalau sebatas, itu kalau dia nggak mengerjakan amalan itu karena safar atau sakit ini mungkin dia gak, mungkin dia mungkin dia agak kurang tapi dia ganti dengan birulwalidein, itu kan amal ibadah juga dia ganti dengan silaturahim lalu dia mungkin kerjakan tetapi tidak Maksimal, makan sholawat aman, Asal jangan keterusan setelah uh, bubar atau setelah kembali aktivitas, kembali kita tata rutinitas amal soleh kita. Walaupun misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya wanita 26 tahun uh, Di Tanjung Pinang, ibu rumah tangga Bismillah, uh, Bismillahirrahmanirrahim Saya mau menanyakan perihal bagaimana Dan tindakan apa yang harus saya lakukan Bagaimana saya harus bertakwa agar mendapat Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Orang ayah mertua saya Bermain perempuan, sudah bertahun-tahun Dan sudah menjadi rentenir Bertahun-tahun, membungakan Uang pinjaman ke orang-orang Allah penghasilan suami saya dipinjamkan kepada orang-orang dan dibungakan. Ibu mertua dan saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri dikarenakan saya sedang dalam proses tahapan menjalankan hijrah saya. Saya sampaikan bahwa ayah mertua saya sudah sangat zalim dan melakukan dosa besar. <tuh> Tetapi beliau marah besar kepada saya dan ibu mertua. Beliau memaki dan berkata tidak menganggap saya anak. Qadarallah suami saya kerja di luar kota. apa yang harus saya ingatkan ke saya yang keras hati maaf sah beliau jauh akan beliau jauh dari Allah tidak mau melakukan rukun Islam seperti sholat puasa dan lain-lain wa -lain. ya terima kasih atas pertanyaannya e, terus mengajak mereka beliau kepada kebaikan e, dan dan mengajak kepada eh, mengajak untuk mendekat kepada Allah tinggal yang yang perlu kita camkan adalah caranya ya <tuh> Tadi penanya mengatakan, saya sampaikan misalnya Bapak zolim, Bapak melakukan dosa besar. Nah, itu perlu didudukan apakah cara penyampaian kita sudah tepat atau tidak gitu. Dan seringkali kalau, kalau ayah mertua langsung direct, Bapak tuh zolim, Bapak tuh dosa besar. Kayaknya banyak yang ngamuk deh hadirin. Kalau ngomongnya begitu gitu. Ayah tuh zolim ya, ayah tuh dosa besar. apa watak banyak pihak itu akan marah. Artinya tetap sampaikan esensi tapi caranya itu yang harus di di apa? dievaluasi dan diperbaikilah. Pakai cara yang baik, cara yang santun apalagi kita sebagai anak perempuan gitu loh. Gunakan uh, keuntungan dan kelebihan kita sebagai seorang wanita untuk mendakwahi ayah perempuan kita, eh, ayah mertua kita dan jangan lupa doakan ayah kita. Atau ayah mertua kita, semoga dijaga oleh Allah Semoga diberikan hidayah oleh Allah Terus-terus ingatkan Jangan bosan-bosan, ingatkan terus Adapun kita ketika kita udah berusaha Dengan maksimal, dengan baik, dengan hikmah Dengan bijak, dengan santun Tapi tetap beliau marah Dan kesal, cacimaki Maka insya Allah nggak akan berdampak Tetap aja akan beliau Bersikap baik, dan tetap ingatkan Allah ta'ala misau, mungkin itu Uh, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ulama kita yang mulia, seluruh ulama, ustaz seluruh komisaris, seluruh dalam amin, rabbal alamin. Izin bertanya, Kado Alhamdulillah ala di saat saya merasa sudah butuh untuk nikah, Allah takdirkan saya sakit. Ada salah satu penyakit di rahim. saya yakin ini bentuk rizki dan kasih yang Allah kepada saya saya mohon nasihatnya agar saya kuat dan tetap on track di jalan Allah dengan kondisi sekarang agar tidak terjatuh ke dalam maksiat dan saya mohon doanya agar Allah kerendahkan saya pasangan yang bisa menerima sakit saya jazallah khairan wa barakallahu fikum wa iya wa wafiki barakallah wa wafakakillahu li li zawji salih Uh, amin alamin <kuh> uh, tetap tetap yakin sama Allah dan tetap optimis dan kalau kita butuh nikah coba melangkah ke sana dan yakinlah ada banyak ada banyak laki-laki baik yang Insya Allah uh, menerima kondisi uh, calon pasangannya apa adanya dan jangan bohong sampaikan apa adanya kalau itu berkaitan dengan masa depan kita ke depan, Dan tahu kalau Allah ada banyak kasus uh, sang uh, calon suami terima apa adanya dan jangan pernah meragukan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan salah satu rahmat Allah Allah dengan mudah mendatangkan salah satu hambanya untuk menjadi imam dan pemimpin kita kalau saw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberikan rahmat dan pahala Yang melimpah kepada Imam Imam Nawawi, Imam Abdul Qayyim Dan Ustadz tim kajian berserta, Beserta seluruh kaum muslimin Juga semoga Allah memberikan Kesehatan, keberkahan, dan lapangan selalu Untuk Ustadz tim kajian beserta seluruh Kaum muslimin di mana pun berada Ustadz saya izin bertanya Saya adalah anak bungsu dari lima bersaudara Seringkali saya menjadi tempat curhat Kakak-kakak saya yang saat kesal Kakak-kakak -kak saya saat kesal dan marah Kepada orang tua, begitu juga saat orang tua Saya kesal dan marah pada kakak-kakaknya Jadi kalau Orang tua marah Curahnya ke kita, kakak kita kesal Curahnya ke kita Mereka tidak menyampaikan satu sama yang lain Lewat kata-kata secara langsung Saat ini dua kakak saya merasa sedih dan kecewa Karena ibu saya tidak menemani kakak saya Melahirkan secara keseluruhan Yang membandingkan dengan keluarga suaminya Dan merasa malu karena keluarga sendiri justru tidak Banyak kontribusi. Memang ibu saya menemani sampai menginap di rumah sakit tapi tidak setiap hari Selesai so, karena beliau orangnya mudah risih jika harus tinggal di tempat lain Karena selain di rumah dan mudah kelelahan sehingga cara beliau menjaga agar tidak ada berisat di rumah Tapi di luar dari itu menurut saya ibu saya sudah cu sangat cukup mendedikasikan hidupnya untuk setiap momen kehidupan kakak saya Namun kebetulan di momen lahiran ini kakak saya Loh hilang <tuh> namun kebetulan di momen kelahiran ini kakak saya terus mengungkit, kepa mengungkit kepada saya saya terus memberikan saran untuk sabar dan berhusnudan tapi beliau tetap mengeluhkan itu kepada saya tidak disampaikan ke ibu tapi di sisi lain saya paham kondisi seseorang setelah melahirkan emosinya sering tidak stabil saya jadi memikirkan lagi alasan ibu saya melakukan demikian ibu saya cerita kepada saya beliau sebenarnya agak kesal dengan kakak saya ibu saya pusing karena sering diomelin atas hal yang sepele mungkin karena ibu saya sudah tua sehingga perasaannya sensitif sedangkan kayak saya sedangkan kakak saya suka hal-hal perfeksionis kesal sedikit bisa dia marah dan mengomentari gak habis karena hal tersebut ibu saya tidak mau berlama-lama berinteraksi dengan kakak saya Di sisi lain kakak saya yang lain juga mempertanyakan Pada saya sikap ibu ketika tidak menemani Kakak saya yang lahiran secara full Ustaz bagaimana caranya Agar kakak dan ibu saya bisa bersikap Yang seharusnya karena sebagai Anak dan Sebagai adik saya merasa tidak punya kuasa Untuk mengarahkan Berhubung beberapa saran saya seringkali tidak Dieksekusi untuk sabar Dan berbaik sangka mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa Menjadi penengah yang baik Untuk memperbaiki hubungan ibu dan kakak saya. Semoga Allah semudahkan Ustadz menjawab pertanyaan saja. Semuanya. Kalau kondisinya seperti ini ya. Kalau kondisinya seperti ini. Uh, saya, uh, saya garis bawahi misalnya. Uh, ibu sedang kecewa dengan kakak. Uh, pusing karena sering diomelin atas hal-hal sepele. Dan dikomentarin. Jelas ini dosa besar hadirin. Ini durhaka kepada orang tua. Dan Bisa dimengerti kalau orang tua kita marah nggak boleh demikian Karena ini bertentangan dengan materi kita di Rasulin tentang uf. Jangan mengatakan uf Uf aja nggak boleh Dan kita sudah jelaskan apa makna uf Apalagi diomelin Omelin itu haram Walatan harhum aja suara tinggi Di hadapan orang tua nggak boleh Jadi kalau Ini adalah hukum sebab-akibat Bisa dimengerti Jadi mak Maksud saya Semua masing-masing semua pihak harus Introspeksi diri Tapi porsi introspeksi diri Dalam kasus ini Kalau memang memang kasusnya demikian ya Sesuai yang disampaikan penanya Sisi anak harus lebih introspeksi diri lah. Ngomelin ibu itu dosa besar Dan wajar kalau ibunya tersinggung. Dan bersyukur ibunya nggak sumpahin dia loh. Apa reaksinya tuh masih masih nggak masih ngejaga masih ngebatasin komunikasi atau nggak hadir? Kalau dia doain buruk gimana? Nabi Sosa mengatakan ada tiga doa yang diijabah diantaranya apa? Daud wal walid ala waladi doa orang tua untuk keburukan anaknya tuh diijabah. Jadi, dan yang kedua tidak ada, kewajib, tidak ada dalil tentang Kewajiban orang tua menemani anaknya lahiran Tidak ada dalil kewajiban Tapi di sisi lain Anak wajib berkata baik kepada orang tua Itu poin Jadi bagaimana mungkin kita serang orang orang tua kita Untuk hal yang bukan Kewajibannya lalu kita Lupa kita ignore kita nggak mikirin Dosa kita kepada orang tua kita Itu poin Emang ada dalil orang tua wajib menemani anaknya lahiran? Dengan segala kebodohan saya, butuh dalil. Lalu, apa alasan kita ngepush atau ngomel ketika orang tua kita tidak melakukan kesalahan apapun? Kesalahan itu kan ketika tidak menjalankan kewajiban atau mengerjakan hal yang haram. Mana hal yang haram dilakukan? Tidak ada. Kewajiban yang ditinggalkan tidak ada juga. terus kita marah-marah, kita komplain-komplain. Padahal nggak salah. Kalaupun kurang tepat, tapi bukan tidak, bukan bukan berarti dosa atau bukan berarti kemaksiatan atau bukan berarti kesalahan. Mungkin kurang tepat, <tuh> bukan mungkin bukan sikap terbaik, tapi apakah salah? Enggak, nggak salah. Sedangkan di sisi lain, anak harus bersikap baik dengan orang tua. Jadi. Uh, bukan hanya disuruh sabar atau husnudon, coba evaluasi diri deh. gak boleh marah marin orang tua gak boleh ngomel-ngomelin gak boleh komentarin dan kalau orang tua tersinggung bisa dimengerti yang dilakukan bukan komplain lagi tapi minta maaf sama orang tua minta maaf dan jangan
1: sampai orang tua
0: doain kita buruk kelar kita kalau didoain buruk sama orang tua gara-gara kesalahan kita Oleh karena itu, itu yang perlu kita capakan baik-baik. Jadi, dan yang berikutnya, jangan banyak nuntut lagi. Pak, pa, Kita terus berpikir bagaimana membalas kebaikan orang tua. Ya, nggak mungkin kita balas itu. Bukan nuntut ini, nuntut ini, nuntut. Terus nuntut. Ya, orang tua tua dituntut terus. Harusnya gantian dong. Kita berpikir bagaimana tidak merepotkan orang tua. Nggak boleh demikian. dan kalaupun orang tua harus 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 terus berubah. Tapi berubah di saat sudah berusia itu sangat sulit dan kita harus kasih banyak udurnya. Makanya yang yang anak yang lebih banyak ngalah. Dan hati-hati dibalas oleh Allah melalui anak kita, hati-hati. Nanti dibalas sama Allah anak kita punya mental kayak begitu, nyerang kita terus. ngomel-ngomelin kita dan nuntut kita terus. Na'udhu bila, Tuhan Na'udhu bila. Hal itu-hal itu yang perlu kita capkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakulah anushu, ilah, ilah, Astagfirku, tubi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jajah Kejar keberkahan pagi. Raih keutamaan memberi makan. Sahabat, manfaatkan waktu pagi untuk mengejar keberkahan dari Allah Ta'ala dan mendapatkan doa baik dari para malaikat. Insya Allah, kita bisa memulainya dengan bersedekah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Melalui program Sedekah Pangan, Muhajir Project Peduli berikhtiar mengirimkan bantuan sembako dan makanan siap santap bagi saudara-saudara yang membutuhkan pangan di Jabodetabek serta kota-kota lain. Semoga amal soleh kita dibalas Allah Ta'ala dengan limpahan berkah dan pahala. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening, Bank Syariah Indonesia. 1111 144 Kode Bank 451 Atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia Muhajir Projek Peduli